0: Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola. Dnes se spojíme s prezidentem lékařské komory, panem doktorem Milanem Kupkem. Pane doktore, dobrý den, děkuji, že jste si našel čas a připojil se k nám do našeho vysílání. Dobrý den a pevné zdraví všem. Určitě pevné zdraví je to, co teď všichni potřebují. Pane doktore, zeptám se, v posledních dnech ze zpráv jsme mohli vidět, že ta čísla jak nakažených, tak hospitalizovaných mírně klesají. Je to důvod k optimismu a můžeme třeba říct, že jsme z nejhoršího venku?
1: Tak já bych se bál být nějakým optimistou, protože nazvěme to takto, zhoršování se zpomaluje, ale úměrně sníženému počtu pozitivních pacientů, tak bohužel nám také klesl počet prováděných testů. Takže jestliže za sobotu jsme měli 11 400 nových případů, což je sice o tisíc méně než před týdnem, ale zároveň jsme dělali o 4 000 méně testů. A vzhledem k tomu, že třetina testů je v současnosti pozitivních, tak vlastně nám minimálně tisícovka nemocných unikla. Takže zatím bych řekl, že prostě ta čísla stávají stejná. A že se to zhoršování zpomalilo.
0: Zeptám se, vy z rozhovorů nijak se netajíte tím, že jste pro přísnost toho dodržování veškeré sociální distance, omezení kontaktu, ta opatření, která máme ze strany ministerstva zdravotnictví v současné době platná. Přijdou vám dostatečná nebo by ještě měla zpřísnit, aby došlo k zrychlení toho, zrychlení zpomalení toho nárůstu, byť to tedy zní dost příšerně, když se to takhle řekne?
1: Minulý týden ve čtvrtek při nástupu nového ministra do funkce Česká lékařská komora jej vyzvala, aby navrhnul vládě záležit zpísnění současných protiepidemických opatření, protože ta stávající podle našeho nástupu nefungují dostatečně a i když se teď třeba dostáváme do fáze určitého zpomalení toho zhoršování, tak ten stav bude takto trvat dlouho a určitě pro naši ekonomiku není dobré, aby jsme dlouhodobě týdny zažívali v současném stavu a také musíme myslet na to, že pokud nesrazíme číslo R, to je produkční číslo pod jedna, tak není otázka, jestli zdravotnictví skolabuje, ale pouze, kdy se tak stane, protože ten počet pacientů nejenom nám narůstá, ale narůstá nám stále rychleji, i když, jak jsem mi říkal, to zrychlení se trošku zpomaluje a situace opravdu není dobrá. V současnosti je COVID-19 nejčastější příčinou umrtí v České republice. Jen za samotný pátek zemřelo 195 lidí. Za minulý týden 1200, já jsem ten předkázející týden měl takový pesimistický odhad, že zemře tisíc osob a bohužel i ten pesimistický odhad byl překonán o 200 dalších prostě nemůžu se neptat, kolik lidí musí zbytečně zemřít, abychom tu epidemii začali brát vážně.
0: Hmm. A zeptám se, kdy podle vás můžeme vidět nějaké to pomyslné světlo na konci tunelu, kdy dojde k tomu, že se život, ať už v Česku nebo vůbec ne, ve světě, vrátí do nějakého normálu?
1: Tak samozřejmě řešením je vakcinace a My toužebně očekáváme vakcínu proti covidu. Myslím si, že v současné době, i když ta vakcína ještě na trhu není, že už je na čase, aby stát rozjevnit informační kampání veřejností, aby se nám dříve neaktivizovali nejrůznější odpůrci očkování. A pokud se ptáte na to to rozvolnění, tak já mám takový nepříjemný pocit, že my jsme opravdu nepoužitelní, protože včera stejný den vláda zavře speciální školy. Je to akt čirého zoufalství protože množství nakažených učitelů, je skutečně velmi vysoké, ale tímto rozhodnutím pošle domů několik set lidí, i rodičů, kteří často dělají ve velice exponovaných profesích a stejný den povolí profesionální sport, který samozřejmě pro ekonomiku nemá vůbec žádnou hodnotu. Takže prostě tady jde opravdu jenom o peníze a mně se tenhle ten přístup nelíbí. Prostě já si myslím, že primárně by mělo jít o zdraví a o život a prostě tyhle ty biznesové zájmy by měly jít stranou.
0: Mm-hmm. Zeptám se k tomu očkování, jak jste jich zmínil, tu neblaze proslulou skupinu odpůrců. Z vašeho pohledu, z pohledu lékaře, myslíte si, že to očkování by mělo, až bude dostupné, být nějakým způsobem povinné a i vymahatelné?
1: Tak já jsem zastánce spíše pozitivních motivací a si představit, lidé, kteří budou očkováni, nebudou muset dodržovat některá omezení. Budou moci například cestovat, budou moci například chodit do kina, do divadla, do restaurace. A prostě ten, kdo se rozhodne, že bude žít na okraji společnosti, no tak ať si žije na okraji společnosti.
0: Ještě jednu otázku k vakcínám. Jedna z amerických firm vyrábí ty vakcíny nebo podílí se na jejich vývoji v laboratořích Kousek za Prahou v u Ujevan. Myslíte, že tento fakt nám třeba jako České republice nějak pomůže se k té vakcíně dostat o něco rychleji?
1: Tak já si myslím, že ne, protože o víkendu jsme měli virtuální zasedání Světové lékařské asociace a jednou z priorit je spravedlnost v tom přístupu. To znamená, minimálně v rámci zemí Evropské unie se bude postupovat jednotně. Není možné nějakou zemi diskriminovat ani zase nějakou zemi usednostňovat. Prostě... V souvislosti s vírem se ukázalo, že svět je jedna velká vesnice vzhledem současným současným možnostem cestování, takže musíme postupovat společně a pokud provočkujete přednostně jeden stát, tak to stejně není řešení. Je třeba postupovat prostě jednotně a tu vakcínu rozdělovat spravedlivě.
0: Mm-hmm. Zeptám se ještě, u nás v posledních týdnech je vidět, že se nám ta epidemie mírně řečeno vymkla s rukou. Ta čísla průce narůstají. Nicméně i okolní státy, Německo, Rakousko, Belgie, teď přicházejí ke stejným zpřísňováním těch opatření, že i u nich ta číslo roste. Je to tedy opravdu nějaké pochybení na naší straně nebo zažíváme tu druhou vlnu, o které se v podstatě mluví už od toho, co začala ta vlna první na jaře?
1: Tak je to kombinace, kombinace obojího. U nás spíš než o druhé vlně se dá mluvit o tom, že prostě jedeme jaksi kontinuálně v té vlně první, protože u nás žádná první, první vlna nebyla. A právě ten velký úspěch, kterého jsme dostali na jaze, kdy vláda zareagovala možná instinktivně, ale určitě zcela správně skutečně tvrdými opatřeními pro srovnání, se současným stavem ta opatření, která platila na jaze, byla mnohem přísnější než to, co platí dnes. A za celý první půl rok nám zemřelo 340 pacientů. To nám umře v současnosti za necelé dva dny. Takže ta situace je mnohem závažnější a přesto ta opatření, která vláda přijala, jsou v současnosti mnohem měkčí a také si méně fungují. Ale ptáte-li se na to, Očekávalo se, že se covid rozjede na podzim, ale asi všichni jsme byli zaskočeni tím, jak rychle nás vytržal tu letní bohorovnost, kdy prostě ta epidemie se rozjela dřív, než jsme čekali. A samozřejmě jak si vláda má co zpětovat, protože vědomí, protože ta opatření, která se zaváděla v polovině října, měla ve skutečnosti platit minimálně o měsíc, o měsíc dřív. Tak jak je v současnosti zavádí třeba v tom Německu a mně se opravdu o na tom virtuálním jednání špatně poslouchalo, když se navzájem účastníci varovali, dělíme všechno proto, ať nedopadneme jako Češi.
0: Je to možná trošku Psychologická otázka, ale lékař i mimo tu specializaci psychologa přichází denně do kontaktu s lidmi, takže trochu psychologem být musí do určité míry. Jak si vysvětlujete to, že na jaře všichni lidé načeně šili roušky, dbali na to, aby každý byl nějakým způsobem chráněn a teď narůstá počet těch, kteří vlastně veškerá ta opatření odmítají, tvrdí, že o nic nejde, že oni to nosit nebudou. Co se se stalo? Co se proměnilo v myslích těch lidí za za toho půl roku?
1: Já si myslím, že to bude kombinace řady faktorů. Jednak na jaze nikdo neměl žádné informace, všichni byli poměrně vystrašení a vláda skutečně zareagovala velmi promptně a to rozhodnutí zachránilo tisíce životů. Během léta nám otrnulo. Máme v současnosti nejenom řadu informací, ale bohužel po internetu. Poluje obrovské množství dezinformací, o prázdninách mě trošku mrzelo, že sdělovací prostředky věnovaly velkou pozornost nejrůznějším zajímavým vyjádřením zcela nekompetentních osob, které nenesou vůbec žádnou zodpovědnost, kdy jsme se dozvídali, jak hrdiný český národ zvítězil nad zákeřným virem a podobně, jako virus neexistuje politici najeli na tuto, na tuto vlnu vítěznou, předháněli se v tom, kdo si z toho vítězství, vítězství velmi dočasného, co nejvíce přivlastní a chtěli také dojet do regionální vole, do krajských voleb, které byly na začátku října a myslím si, že ty volby, to bylo jedno velké zlo pro nás v dané chvíli, prostě protože kdyby volby nebyly, tak možná i vláda reagovala rychleji. Tak to říkám, si chtěli všechno na té vlně úspěchu dojet, dojet do voleb, ale stejně nakonec to v polovině září prasklo, nepříliš schopný ministr Vojtěch musel odstoupit, nastoupil profesor Primula, který zbuzoval respekt a mě velmi mrzí samozřejmě to, jakou chybu, chybu udělal a tedy musel zřejmě, asi musel spoustu ministra odejít, takže to jsou všechno věci, které, které nám neprospěly. <tějí>
0: Když se posuneme od těch obecných otázek kolem toho koronaviru jako takového, rád bych s vámi se zaměřil na situaci současnou v českém zdravotnictví, protože jako předseda České lékařské komory máte zprávy od lékařů, máte zprávy od ředitelů nemocnic. V jakém stavu vlastně teď to naše zdravotnictví je?
1: Tak je třeba si uvědomit, že naše zdravotnictví je chronicky podfinancováno a personálně zdevastováno. To znamená, do této krize jsme nešli v žádné dobré konvici, díky obrovskému nasazení lékařů, zdravotních sester, ostatních zdravotníků, ale i pomoci dobrovolníků, ať už jsou to medici nebo studenti jiných zdravotnických škol a i prostě naprosto lajci, kterým vším za to děkuji, tak se daří to, že zdravotnictví tu epidemii zatím zvládá Samozřejmě 1200 mrtvých za týden, prostě je přesné číslo. Já se obávám, že tento týden dopadne ještě hůř že těch mrtvých bude někde okolo 1500. To i když budeme dělat, dělat co, co můžeme. Na no v současnosti je situace taková, že máme 15 500 nemocných zdravotníků, z toho je 2800 nemocných lékařů. 7,5 tisíce zdravotních sester a bohužel se nejvážnější 10 zdravotníků zemřelo, z toho pět lékařů. V uplynulém týdnu to byly dva kolegové eh, ambulantní lékaři, eh, kteří zemřeli. Eh, samozřejmě doufáme, že nedopadneme jako v Itálii, kde v té první vlně zemřelo více než 170 lékařů, Řada z nich doslova odešla do práce. V práci se jim udělalo špatně, že se z té nemocnice nikdy ve nedostali.
0: Zeptám se, podařilo se těmi opatřeními, která byla zavedena a která, vy, jak říkáte, jsou podle vašeho názoru mírná, podařilo se aspoň odvrátit ten hrozící kolaps toho zdravotnictví, že by prostě došel lékařský, zdravotnický personál, že by těch nemocných nakažených bylo tolik, že by ty nemocnice již nezvládaly péči o pacienty?
1: Dva týdny staré matematické modely předpovídali kolaps zdravotnictví okolo 10. listopadu. Vzhledem k tomu, že se ten nárůst toho zhoršování podařilo zbrzdit, tak se ten pomyslný kolaps, kdy se nemocnice zahltí a nebudou moct přijímat další pacienty a lidé by nám mohli začít umírat i na celá banální choroby, protože prostě se nedostanou. Tak, jak se to stalo v New Yorku na přelomu dubna a května, tak tento kolaps se zatím posunuje. Ale jak už jsem říkal, pokud nebude reprodukční číslo pod 1,0, tak není otázka, zda k tomu kolapsu dojde, ale pouze, kdy se tak stane. A je určitě dobře, že se staví polní nemocnice, například ta v Letňaně, má pěce, mám pěceč lůžek ale při současné rychlosti epidemie těch 500 lůžek se zahltí za, za jeden jediný den. A my samozřejmě musíme zabránit tomu, co se právě stalo v tom New Yorku, kde e, standardní úmrtnost v New Yorku, která je týdně 1200 až 1500 lidí ze všech příčin, najednou v těch kritických týdnech vzrostla až na 6 až 8 tisíc mrtvých za jediný týden. A řada e, těch lidí Vůbec třeba neměla žádný e, koronavirus, ale zemřeli proto, že jim prostě nedostalo lékařské pomoci, nemocnici nebyli schopni poskytnout a v takové situaci se samozřejmě ohrožujícím stavem stává, třeba za ně slepého střela, nebo děložitě o ten nějaký úraz.
0: Mhm. Zeptám se, jakým způsobem se logisticky řeší ten nedostatek lékařů, protože e, slyšeli jsme zde volání o pomoc z nemocnic v Libereckém kraji, poté to bylo v kraji Zlínském. Funguje to tak, že například tam začnou dojíždět lékaři z nějakých okolních nemocnic, nebo je tady nějaké outsourcování, například možnost lékařů, k v těch uhersko a zlínských nemocnicích, například ze sousedního Rakouska. Jak to funguje, ta spolupráce, aby v podstatě ty nejvíc zasažené nemocnice byly nějakým způsobem saturovány, aby tam nedošlo k tomu, že ta jedna nemocnice skolabuje?
1: Včera byl oficiálně spuštěn centrální dispečing volných kapacit luškových v českém zdravotnictví. To znamená, dochází k převozům pacientů z těch nemocnic, které jsou přetížené do těch, které ještě mají volnou kapacitu. To je velmi důležité. Já jsem zároveň dovořil s panem ministrem o nabídkách z Německa, že by německé nemocnice převzaly část našich pacientů. určitě by bylo dobře, aby stát okamžitě začal v této věci jednat a ještě, dokud tu kapacitu němci mají, tak aby se nám mohlo odlehčit. Co se týká mobility personálu, tak my samozřejmě se snažíme jednak přilákat některé lékaře, kteří odešli do zahraničí. Samozřejmě budou to jednotlivci. Ono to není tak jednoduché, oni mají své práci a to je poměrně složitá administrativa. Oslovil jsem mezinárodní farmaceutické firmy, kteří zaměstnávají řadu lékařů a potomků, aby je uvolnili. Také se zdá, že nějaká desítka dvě lékařů tak to mohla nastoupit. Samozřejmě vyzýváme i mladší kolegy, ambulantní lékaře, aby pokud mají kapacitu a mají se třeba s tím alternovat těch ambulancích, aby šli vypomot do nemocnice, ale tady musíme být velmi opatrní, protože ti ambulantní lékaři v současnosti jsou první liní obrany. Jednak praktiční lékaři v podstatě nahazují práci hygienické služby, která je personálně na tom tak špatně, že v současnosti vůbec nestíhá, to znamená, Praktičtí lékaři dnes v zásadě trasují ty pacienty, posílají je na vystoupení, vystavují jim elektronické neschopenky, karantény a podobně. No a ambulantní specialisté zase řeší ambulantně to, co by za normálních okolností poslali do nemocnice. A kdybychom první linie obrany vyklidili, tak bychom těm nemocnicím moc nepomohli, protože lékaři by odešli z ambulancí do nemocnice, s nimi by odešli i těch pacienti. Takže prostě je asi lepší, když každý dělá, dělá to, co má. Ono také lékaři, ale i zdravotní sestry nejsou univerzálně nahraditelní, protože medicína je velmi specializovaná a asi by nikdo z nás nechtěl, aby ho na háru intuboval jeho psychiatr. Prostě není to tak úplně jednoduché, takže nejlepší je, když každý dělá to, co má. A největší pomocí pro nás pro zdravotnictví je to, aby lidé skutečně respektovali ta veškerá protiapidemická opatření, aby si uložili i něco navíc, protože stále platí to nejjednodušší. Sedím-li doma, nemůžu nikoho nakazit, nikdo nenakazí ani mě.
0: Ještě se zeptám, co byl velký problém na jaře s dostupností těch ochranných pomůcek, ať už jsou to roušky, respirátory, ochranné obleky, rukavice. Na jaře to byl velký problém, že i v nemocnicích tyto pomůcky chyběly. Podařilo se alespoň toto vyřešit, že teď se nemusíte zdravotníci bát, že by jim například ty respirátory došly?
1: Tak na jaře to byla skutečně katastrofa. Já jsem velmi vyčítal Adamu Vojtěchovi, že na začátku roku, když byl interpelován poslančské sněmovně, tak by to hál, anebo Šířil nepravdy, které mu jiní, uklidňoval, že zdravotnické ochranné prostředky ve státních mocných rezervách jsou, myslím, že tam prakticky nebylo vůbec nic. A ta situace byla opravdu katastrofální. Ehm, samozřejmě, to se postupně zlepšilo. Ministerstvo vyzvalo nemocnice v předstihu, aby se zásobily. Ehm, lékařská komora poteš doporučovala primátním lékařům, Takže v současnosti je problémem to, že zvolna začíná být na trhu těch ochranných prostředků určitý mírný nedostatek, zatím mírný. Rostou díky tomu ceny, poskytování zdravotní péče pro zdravotní zařízení je stále víc a více nákladné. Takže to jsou asi ty problémy, které v současnosti s ochrannými pomůckami máme. Ale není to v žádném případě tak, že by ochranné prostředky nebyly.
0: A poslední téma, na které bych se rád zaměřil, je téma testování. Sám jste zmiňoval, že teď to testování pokleslo. Myslíte, že by se Česko například mělo inspirovat tím, co probíhá u sousedů na Slovensku nějaké, že by mělo proběhnout nějaké velké plošné otestování celé populace pro testování, aby se například zjistilo, kolik reálně těch nakažených v populaci máme, kde jsou ta ohniska. Mělo by něco takového být i u nás v Česku?
1: Tak ta akce, do které se pustili na Slovensku, je skutečně monstruózní a patří jim tedy, tedy obdiv, za to, že dá se říct, že, to, že to zvládli. Um, u nás se chceme v první fázi soustředit aspoň na protestování všech zdravotnických zařízení, protestování zařízení sociálních služeb, domovů, kurců a podobně, kde třeba testovat jak ty klienty, tak samozřejmě personál. Použijí se ty antigenní testy, nevím jestli úplně stejné, jako na Slovensku, ale asi, asi analogické. Je třeba si uvědomit, že ty testy ovšem mají svůj velkou limitu, a to je to, že u jedné třetiny případů prostě nemoc neprokáží. To znamená, pokud je ten test pozitivní, tak praktická jistota, že ten člověk je skutečně nakažený ale pokud je test negativní, tak u jedné třetiny takových případů je to falešná negativita a ve skutečnosti ty lidé pozitivní jsou. To znamená, rozhodně výsledek toho testování nebude, že všichni, co budou negativní, takže prostě nemohou být nemocní. To určitě ne, ale samozřejmě to pomůže. E, nám se totiž bohužel nepodařilo samozřejmě ty sociální zařízení, ta sociální zařízení ochránit. Vím, že v současnosti začínají i s určitou logistikou pomáhat lékaři bez hranic. Já jsem s nimi o o tom vyjednával a určitě je třeba prostě se na tato právě sociální zařízení soustředit.
0: Pane doktore, já vám ještě jednou mnohokrát děkuji, že jste si udělal čas, hodně sil a hlavně pevné zdraví.
1: Děkuji a také vyzývám všechny, dodržujte to, co je potřeba. Máme svůj vlastní rozum, nemusíme čekat, až nám vláda nařídí zákaz vycházení. Můžeme prostě pomáhat zdravotnictví sami tím, že prostě nebudeme chodit nikam zbytečně a budeme prostě všechno ta opatření zdržovat, aby se náš život co nejdřív zase začal vracet do nějakých normálních, snesitelnějších kolejí.
0: Děkuji ještě jednou.